0: Всем привет, друзья! Это 14 эпизод программы «Бизнес-путешествия», где мы говорим о том, как путешествовать по миру и перенимать лучший опыт и практики у зарубежных предпринимателей. Как всегда, мы ее ведущие Евгений Романенко и отечественный предприниматель и путешественник Михаил Бобровников. Миша, приветствуем тебя! Друзья, всем привет! Ну, для начала поздравим тебя с возвращением с нового света, с американского континента, где ты провел немало времени и вещал. Оттуда массу интересного ты привез, не будем раскрывать секреты, ты их выдашь в той обстановке, в которой считаешь нужным. Ну а сегодня мы говорим про нашу бывшую советскую республику, ныне троицу, входящую в троицу прибалтийских стран, Литву. Страна, формально находящаяся в Евросоюзе, если я не ошибаюсь, но, как всегда, сохранившая частички прошлого. Потому будем разбираться, чего ты там увидел с точки зрения предпринимательской хватки цепкого взгляда. Главные особенности страны, Миша, какие ты отметил?
1: Когда въезжаешь в страну, на самом деле не чувствуешь отличия от, о том, что ты находишься в Евросоюзе, так о, остается тоже ощущение, что ты в России, но напоминают сразу же об этом люди, которых ты встречаешь, и, наверное, все-таки инфраструктура и новые технологии, которые встречаются на пути. Сразу было заметно при въезде в страну, что сами литовцы и сама страна немного не, как-то не очень любят советское прошлое и намного ближе от, воспринимает какие-то западные тенденции и течения, которые приходят сейчас в страну. А вообще эта страна одна из самых больших. Прибалтики, точнее, самая большая. И, по-моему, изучив вообще историю взаимоотношений с Россией, сейчас она как-то действует не в том ключе, в котором она могла бы развиваться более успешно и более быстрыми темпами. Но это, по-моему.
0: В соотношении с Эстонией и Латвией, что, какие признаки явно выделяют Литву в этих трех
1: странах? М- могу сказать, что население... Это 3 миллиона все-таки, поэтому здесь как-то побольше городов, побольше э, именно динамика жизни, быстрее ритм жизни. И есть такие города, как Каунас и Вильнюс. Достаточно два крупных города. Э, ко- Вильнюс — один из э, городов, который входит в пятерку э, комфортных для жизни стран в Европе. Э, и по уровню жизни, и по стоимости жизни, нас это один из центров развития, экономического развития, там есть и э, фи, свободная экономическая зона, и как-то, честно скажу, э, намного быстрее вся страна, жизнь в стране, и мне показалось, и вообще более она международно интегрирована в Евросоюз.
0: Что ты можешь сказать о литовцах, кроме того, что ты уже обозначил, какие это люди?
1: Литовцы, по-моему, немного э, в себе находятся. Они не такие открытые, не особо дружелюбные, по-моему, но очень веселые люди и, в принципе, на первый контакт они идут не всегда очень быстро, но в дальнейшем, если их разговорить, то они очень приятно к тебе относятся, очень приветливы и никаких э, э, негативных Эмоции в твою сторону не проявляют. Единственное, что в основном стараются говорить на английском языке, даже те, кто знают русский язык, в основном употребляют вторым языком английский и стараются уже отходить от русского. Что насчет населения? Еще могу сказать это то, что вот за последнее время с того момента, как страна вступила в Евросоюз, я узнал, что больше миллиона человек уехало из страны в Западную Европу. И по этому показателю, по оттоку населения Литва на первом месте в Европе, и местное население активно покидает страну, даже сейчас. Ну, причины, я думаю, что я позже обозначу, потому что они действительно есть, они на лицо, и местное население ищет более удобные для жизни части Европы.
0: Какие следы Евросоюза сразу удается обнаружить на литовской земле с точки зрения бизнеса и экономики?
1: Сразу же бросается развитие альтернативной энергетики, то есть это ветряные мельницы, которые можно наблюдать почти на всей территории Литвы, хорошая транспортная инфраструктура и информационное обеспечение. Местные предприниматели и знакомые рассказали мне, что очень быстро, ну, очень хорошо э, настроены коммуникационные э, средства информации и ну, средства массовой информации там, неплохо работают на основании этого. И вообще вот именно коммуникация внутри страны очень хло- хорошо отлажена. Вот такие вот есть детали проявления новых технологий, которые были заимствованы Запада. Э, и с учетом всего этого Литва бы могла более активно развиваться, не если бы она не предпринимала таких активных шагов по отдалению от нашей страны.
0: Давай, раскрывай интригу. Что является, на твой взгляд, главным препятствием, торможением, о котором ты явно явно намекаешь в развитии литовского бизнеса, литовской экономики?
1: Ну, в первую очередь, до того, как были введены санкции, это то, что Россия была первым бизнес-партнером Литвы, А Литва, поддавшись на европейские тенденции, ввела санкции и была одним из сторонников, из первых сторонников введения санкций против России. Соответственно, Россия тут же ввела эмбарго и экономика Литвы упала в несколько раз. Буквально там на 30%. Соответственно, они сами себе вырыли яму там на на пустом месте. Следующее, что я вижу, это то, что Литва полностью зависима от энергоресурсов. Она не производит никаких практически энергоресурсов на своей территории, а вся энергетика, которая питает страну, это все заемные ресурсы, ну, точнее, покупается в других странах и, соответственно, используется внутри своей страны. Соответственно, как я узнал, это очень дорогие дорогие цены на электроэнергию внутри страны. Соответственно, для развития бизнеса это тоже очень неприятный фактор, потому что, ну, как мы все знаем, энергетика и вообще обеспечение энергии бизнеса – это один из ключевых факторов для активного его развития. Вот, в принципе, два таких очень важных момента, которые мешают этой стране двигаться вперед.
0: Национальный литовский предпринимательский дух, который, безусловно, существует, как он находит выражение в национальном бизнесе и чем вообще занимаются литовские предприниматели на своей земле?
1: Как мы знаем, Литва очень известна своими сельскохозяйственными угодьями, молочным производством, молочной продукцией. Но в связи с тем, что санкции были введены против России, Россия ограничила поставки этой продукции на территорию нашей страны. Соответственно, и мы отказались от этих продуктов. А Литва очень сильно сократила объем производства. Ну, могу сказать сразу, что когда путеше... путешествуешь по Литве, передвигаешься по ней, сразу видно очень яркое ее хозяйственное развитие, то, что очень много ферм ты видишь на пути, каких-то промышленных производственных предприятий, которые занимаются пищевой продукцией, еще это очень ярко выражено, как я сказал, развитие альтернативной энергетики за счет того, что нет собственных ресурсов у этой страны, она старается любыми способами как-то выходить из сложившейся ситуации, и это как раз-таки один из плюсов в том, что она все-таки находит выход и развивает очень активно альтернативную энергетику. Также… Литовский бизнес, я думаю… А, еще он отличается, конечно же, перерабатывающей промышленностью. России очень много инвестирует в перерабатывающую промышленность Литвы. И могу сказать еще одну такую отличительную особенность. Литва, 90% банковского сектора, финансов, которые в банковском секторе Литвы находятся, это иностранные инвестиции, то есть э, Литва полностью практически существует за счет э, иностранных инвестиций, которые приходят в эту страну.
0: Следы этих самых иностранных инвестиций, там, предприятия, банк вот, системы насколько они выраженные, инвестируют иностранцы в Латвию, как тебе показалось? Э,
1: пока, показалось, да, это есть, есть такие примеры. Например, вот в Клайпе, да, есть один из транспортных узлов Литвы, которые находятся на Балтийском море. там как раз-таки наши э, нефтеперерабатывающие компании строят свои э, производства. Также развивается, конечно, активная инфраструктура. Э, -э, Страны из Европы инвестируют в, в Литву, инвестируют в развитие инфраструктуры, дороги очень в хорошем состоянии. Насколько я знаю, еще одним из активных инвесторов является Дания, она тоже развивает свои производства, свои продукты, своих компаний, и в принципе это видно и это заметно, но ярко выражено отличие того что есть что делает иностранный бизнес на территории Литвы и что делает местный бизнес, потому что таких ярких примеров кроме сельскохозяйственного продукции и, и сельскохозяйственного развития агрокомплекса, я, если честно, не заметил.
0: Какие практики показались тебе интересными для заимствования в Литве, если таковые, бросили с взгляд, бизнесовые?
1: По бизнесу это то, что, несмотря на такую ситуацию, так сказать, более негативную даже, чем позитивную, которая сложилась сейчас в экономике страны, по моему мнению, они очень активно привлекают иностранных инвесторов и создают для них очень благоприятные условия. То есть иностранный инвестор может, в принципе, без проблем прийти в страну и начать свою деятельность на территории Литвы. Также созданы благоприятные условия для молодых предпринимателей. Это стартап-визы для молодых предпринимателей из стран, которые не являются членами Евросоюза. Кроме этого, соответственно, небольшие налоги по сравнению с Евросоюзом. Литва очень позитивно в этом направлении, ситуация там очень привлекательна, по-моему. Кроме этого, как я уже говорил, это развитие альтернативной энергетики, которая сейчас очень активно развивается вообще во всем мире, в том числе и в Евросоюзе. И Литва не отстает от общей тенденции, и она наращивает объемы э, этого сектора э, в своей экономике. Поэтому все-таки есть у нее чем, чему получиться и э, что позаимствовать у этой страны.
0: Глядишь, так экспортером электроэнергии полученной ветряными электростанциями станет скоро Литва. Что ты можешь сказать насчет влияния государства? на бизнес. Ты уже сказал определенные меры, но в целом подведи резюме. Как оно взаимодействует с бизнесом?
1: В целом государство, конечно же, не мешает, не участвует активно в развитии бизнеса с какой-то негативной точки зрения, но с с позитивной точки зрения очень хорошо участвует в развитии инфраструктуры, создании инфраструктуры для иностранных инвесторов, создание внутренних мер поддержки малого и среднего бизнеса. Государство активно создает свободные экономические зоны на территории страны. Это значит то, что предприниматели местные и предприниматели из других стран могут получить очень большие налоговые льготы и очень привлекательные условия для ведения бизнеса есть на территории этих свободных экономических зон. Соответственно, государство э, и само правительство очень активно развивает э, инфраструктуру внутри страны, но все-таки не уделяет должного внимания именно внутреннему бизнесу. Больше, конечно, акцент идет на западных инвесторов и на крупные западные компании.
0: Вообще, как себя чувствуют морально физические литовские предприниматели? Боевой дух у них сохраняется или это такой маргинальный класс?
1: Больше все-таки большинство, с кем я общался, они все-таки заинтересованы в том, что чтобы переместиться на западную часть Европы, потому что все они чувствуют по их ощущениям, по впечатлениям, которые они рассказывали, все-таки ощущается то, что Литва — это самый край Европы, что дальше только Беларусь и Россия, что это все-таки... Не центр, это не Голландия, не Германия и не Франция. Это не те страны, где активно все развивается и движется вперед. И те, кто какие-то идеи развивают и видят, что они могут иметь место на территории Евросоюза, они, конечно же, перемещаются в другие страны для того, чтобы чувствовать себя там более комфортно и уже более успешно развивать свой бизнес и свои компании.
0: Почему ты рекомендуешь отечественным предпринимателям поехать в Плитву и увидеть ее своими глазами? Чего ценного они там сумеют вынести?
1: Я бы посоветовал съездить в эту страну для того, чтобы посмотреть, как небольшая страна с таким фундаментом, который она смогла получить от Советского Союза, находит выходы из сложных ситуаций, которые сейчас который сейчас она попала в связи с внешней экономической политикой, посоветовал бы посмотреть, как Евросоюз, как влияет Евросоюз на страны Прибалтики и сделать выводы, хорошо это или плохо. Нужно ли России
0: в Евросоюз вступать?
1: Да, да, это для каждого человека это будут какие-то свои определенные выводы, потому что все-таки Ну, Когда миллион э, жителей своей страны уезжают куда-то за границу, то это уже какой-то показатель все-таки, по-моему, очень значимый.
0: Ну да, когда свои люди уезжают из собственной страны, это всегда значимый показатель. Руководству страны стоит призадуматься, о чем это вызвано. Проблема эта характерна не только для Литвы, как мы понимаем. Ну что ж, Миша, спасибо за этот интересный бизнес-экскурс в территорию, пространства и думая, ментальность литовского народа, немногочисленного, но тоже живущего и ведущего деятельности на своей территории. Об этом мы узнаем в программе «Бизнес-путешествия», где мы говорим о том, как путешествовать по миру, развиваться и принимать лучший опыт бизнес-практики у зарубежных предпринимателей. И Михаил Бабровников, Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами внедряйте лучшие михаил вам об этом рассказывает не то да я всем спасибо всем пока
1: всем пока до встречи